0: 10 alimentos que debes evitar para tener abdomen plano que siempre has soñado. Ok, no sé si lo, lo dije bien, pero bueno, finalmente son 10 alimentos que debes evitar para tener un abdomen completamente plano y justamente el que siempre has querido tener. Así es que bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora Melisa Tejeda y justamente vamos a hablar de esos 10 alimentos que van a influir en el acúmulo de grasa abdominal. Es muy común que muchos de nosotros eh, tomemos malas elecciones en el transcurso del día, en transcurso de las semanas, los meses, e inclusive los años, y pues naturalmente el cuerpo va a, a, a resentir estas malas decisiones acumulando grasa. No es de sorprenderse que la grasa se empiece a acumular en los cachetes, en los brazos, en las piernas, en los muslos, particularmente en las pompis y no menos trascendente, en el abdomen. Este abdomen se vuelve bultoso, muy incómodo, lo suficientemente, eh, pues sí, lo suficientemente eh, globoso o extenso como para que uno se sienta así como que ay, no me siento cómodo. Entonces, justamente te voy a decir estos 10 alimentos que tú puedes evitar y que te pueden eh, eh, ayudar a que si no los consumes a tener una figura adecuada y sobre todo a tener un abdomen plano como el que siempre hemos soñado. Así es que empiecen a compartir, compartan, 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 compartan esta transmisión porque realmente el tema es muy interesante y muchos seguramente no lo han tomado en cuenta. Tengo que confesarles que eh, desafortunadamente hemos estado bombardeados durante muchísimos años de una serie de estímulos para el consumo de ciertos alimentos de manera garrafal. Tú prendes la televisión y te dicen, claro que sí, cómete esto y este te vas a ver delicioso, ¿no? Y te ponen una figura de una chica guapísima, este, pasándosela súper bien con su novio, con sus cuates, y uno dice, oh, claro... Inconscientemente uno vincula o, a, o, a, um, o correlaciona Directamente el consumo De esos alimentos con bienestar ¿Verdad? Es muy común Que nosotros veamos estímulos en el celular Lo escuchemos en la radio este, Y todo el tiempo tengamos Ese estímulo de que asocian Algún tipo de alimento De algún tipo de producto con bienestar Con imágenes bastante inspiracionales Y el problema es que Nuestro subconsciente sí lleva. Llega a creer esto. Eh, hay eh, palabras mágicas que ocupan como enriquecido en vitamina tal, este, sumamente sabroso, a que no te puedes comer solo uno, sin azúcar, dicen ellos, este, bajo en sodio. Y a veces nos están timando. Nos están timando y nosotros somos bien inocentes y nos damos a la tarea de comer estos productos. Y el problema es que a rato después decimos, pero no entiendo si casi no como, y digo entre comillas casi no como, este, ¿por qué tengo este problema de sobrepeso, este problema de obesidad? Pues si yo no desayuné mucho, nada me comí un café y un pan. O sea, ¿por qué tengo? ¿Por qué soy tan gordito? No lo entiendo. Ah, pues porque probablemente el café que elegiste y el pan que elegiste son versiones muy malas para nuestra salud y tú inocentemente no lo crees. ¿Por qué? Porque lo ves chiquito, porque no te llenaste simplemente. Y dices, pues que ni siquiera me llené, ¿no? Y, y es una realidad. Entonces, déjenme decirles que eh, la primer, el primer alimento o bebida que yo les podría sugerir que pueden evitar para poder tener un abdomen plano, si es lo que están buscando, es el consumo de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas, amigos, tienen un importante número de calorías. Algo que deben de saber de este tipo de alimentos o de bebidas es que muy comúnmente las acompañamos de otras bebidas que tienen un sinfín un sinfín de carbohidratos y aquí es donde nos metemos en líos porque somos bien inocentes muchos de mis pacientes en la consulta me preguntan doctora ¿y, y, y, y qué puedo tomar? ron ¿Puedo tomar tequila? ¿Puedo tomar coñac? Me han dicho que el, que el vodka lo puedo tomar y que no tiene tanta azúcar y es cuando yo volteo y digo Ay, mis pacientes son bien inocentes primero si ustedes quieren beber bebidas alcohólicas, deben de contemplar que la bebida alcohólica en una persona que tiene diabetes puede propiciar una hipoglucemia. Desde ahí ya empiezan los problemas. ¿Por qué digo que puede propiciar una hipoglucemia? Porque cuando una persona toma alcohol y tiene diabetes, es muy común que potencialice el efecto de los medicamentos para bajar la glucosa. Dos. Puede inhibir la actividad del hígado para regular los niveles de glucosa en la sangre en una emergencia. Recordemos que el hígado tiene la capacidad de guardar azúcar, exactamente eh, azúcar, vamos a llamar así azúcar, para no meterlos en rollos. Acumula, guarda azúcar para cuando a nosotros nos empieza a bajar, este azúcar sale del hígado y nos regula y nos mantiene con vida y ni cuenta nos damos a veces que se nos bajó el azúcar. Pero resulta que cuando una persona consume alcohol, este hígado deja de funcionar en esta en esta actividad. Y obviamente si se te pisa bajar el azúcar, ¿qué sucede? Pues no hay quien te la regule y te puede una hipoglucemia. Y como estás tomando alcohol, confundes el estado de borrachez con una hipoglucemia. Entonces tú dices, ah, seguro estoy borracho, ¿no? O sea, se me subió bien rápido la primera copa, la segunda, la tercera, estoy bien borrachito, estoy bien, estoy, me excedí de copas y tal vez no sea así, tal vez lo que te está pasando es una hipoglucemia. Y dices, me voy a dormir, ya me siento bien mal porque tomé demasiado. Te vas a dormir y ya no despiertas. ¿Por qué? Porque te dio una hipoglucemia, la confundiste con un estado de borrachez. Esto llega a pasar muchísimo y bueno, ¿para qué les cuento? Es bien peligroso porque pone en riesgo la vida de las personas. Y algo que tienen que saber y que también me llama mucho atención es que comúnmente esas bebidas alcohólicas se acompañan de refrescos, se acompañan de jugos, se acompañan de jarabe, se acompañan inclusive hasta de leche y obviamente de azúcar. Y el problema es que este es un aporte calórico excesivo que lo único que va a provocar es que ese exceso de azúcar que se haya consumido se convierta en grasa. Acuérdense que el cuerpo es muy sabio, el cuerpo es muy brillante y el cuerpo tiene la capacidad de hacer que este azúcar que uno se come, se convierta en grasa, es increíble, pero el cuerpo lo hace, entonces ustedes dicen, ah, ok, ya entendí, entonces por eso cuando yo me como, eh, tomo agua de sabor, por ejemplo, me voy al centro comercial y me compro esas agüitas de sabores de mango, de jamaica, de, de no sé, de qué, hay, de piña, de durazno, esos juguitos, entonces cuando yo me los tomo, como tienen azúcar, se convierte en grasa. La respuesta es sí. Entonces, pues imagínense, la bebida alcohólica que inhibe la función del hígado para podernos regular los niveles de glucosa en la sangre y aparte esos excesos que yo acompaño, pues hay que reconocer que obviamente me va a hacer un abdomen bultoso, un abdomen globoso y voy a estar, no voy a tener un abdomen plano. Eso es una realidad. Ahora, tengo que decirles que existe un segundo alimento que a veces inocentemente las personas consumimos y que no dimensionamos, que nos pueden hacer vernos gorditos y finalmente que nuestro abdomen no sea plano. Y son, por ejemplo, esas aguas embotelladas de sabores dulces. Ajá, el segundo grupo o el segundo alimento que les quiero hoy hablar son las bebidas. Las primeras fueron bebidas alcohólicas, ya sabemos que nos van a meter en líos, no solamente porque nos pueden provocar bajones de glucosa, sino porque también van a agregar calorías no bienvenidas a nuestra dieta. Lo segundo son las bebidas ahora sí que consumimos sin alcohol. Vamos a hablar de las aguas embotelladas, esas de sabores, ya sea mango, durazno, manzana, jamaica, limón, naranja, bueno, en fin. Los refrescos, eh, los refrescos, las sodas o aguas gasificadas que tienen azúcares, por supuesto, nos van a meter en líos. Los jugos, por inocentes que parezcan, aunque sean naturales, ustedes me digan. Pero pero es jugo de, de toronja, doctora. Es jugo de naranja, es jugo de zanahoria, es jugo de piña. Jugo de caña, que he visto en algunos tianguis y yo sí. ¡Ah! Jugo de caña, Dios mío. este, Los tes industrializados, híjole, estos tecitos que venden y que uno abre el refrigerador y que están bien helados, estos también nos van a subir los niveles de glucosa en la sangre y van a hacer que no tengamos un abdomen plano, ¿ok? Y también lo que vienen siendo las bebidas... Eh, las bebidas para hidratarnos y recuperar tanto carbohidratos como electrolitos después de haber hecho una actividad deportiva. Entonces, pónganse bien abusados porque estas bebidas tienen muchísima azúcar, ¿eh? pero muchísima. Y por supuesto, los cafés industrializados. Así es que estas bebidas en específico, ahí les van. Fíjense, todas nos van a meter en líos. ¿Por qué? Porque todas las que les acabo de mencionar tienen una cantidad de azúcar exagerada. Cuando hablo de una cantidad de azúcar exagerada, es una cantidad Extrema, bárbara, verdaderamente fuera de lugar. Fíjense, si ustedes se toman un refresco, no regular, un refresco de la marca, que sea del sabor, que sea X, no me importa cuál, el que ustedes quieran. Tienen que saber que este refresco, que es una lata normalmente de 355 mililitros, les ofrece 37 gramos de carbohidrato. ¿Cuánto es esto? Aquí hay 30 gramos de azúcar. 30 aquí. Son 37. Entonces, aquí hay 5 gramos más. Aquí hay 35, 35. ¿Y estos dos? 37. Nada más tomarse una lata de refresco regular, esta es la cantidad de azúcar que van a consumir. Yo les pregunto, ¿no es excesiva la cantidad de azúcar? que existe en esto, en este espacio, yo los invito a que la echen en un vaso, agarren un vasito de agua natural y pónganle esta cantidad de azúcar al, al vaso, tómensela y me van a decir a qué le sabe, van a decir sabe, ¡Ugh! es puro este... Me sabe súper dulce, doctora, o sea, está extremadamente azucarado esto. Me empalagó, ni siquiera sabe rico. Esa es en la cantidad de azúcar que están tomando en una lata de refresco. O sea, díganme si no es muchísima o yo nada más estoy viendo que es una exageración. Para mí es una exageración, pero bueno, vale, sí, ¿Y ¿por qué no me empalaga el refresco? ¿Por qué no me empalaga esta bebida? Ay, ah, pues bien simple, porque a esa bebida le ponen unos ácidos y unos elementos que neutralizan la... la, la, la eh, lo empalagoso de la bebida y pues uno dice, ay, pues sabe bien rico y aparte como tiene gasecito y está bien frío pues uno dice, ay, como que sabe rico pero la verdad, amigos es que está exagerado nada más para que se den una idea de la cantidad de azúcar que representa los 37 gramos que les comenté, agarren una cucharita esas cafeteras y pónganle 7.4 veces o sea, siete cucharaditas y la mitad de la otra, échensela a la taza, ok, échensela a la taza revuélvanla con agua y tómensela y me dicen a qué le sabe, me van a decir seguramente que le sabe súper empalagoso, que no les gustó nadita y es completamente razonable que me digan esto porque es demasiadísimo azúcar, pónganle un café, siete cucharadas y media de azúcar y tómensela, díganme si no les va a decir, oh, mi café ve bien feo, es más, quedó todo asentado abajo del café, ni siquiera es me lo puedo tomar. Esa es la cantidad de azúcar que ustedes se van a tomar en una sola lata de refresco regular de 355 mililitros. Está exagerado, está exagerado. Ahora vamos a hablar de estas bebidas que les comentaba que son las bebidas para eh, hidratarnos y recuperarnos eh, los carbohidratos y los electrolitos durante el ejercicio. Sí, esas que usamos cuando estamos cruditos o cuando estamos deshidratados y que las tomamos creyendo que, que somos atletas de alto rendimiento, ¿no? Estas bebidas que, que mucha gente consume y que yo las veo luego y yo voy así caminando en la calle y veo a la gente con su botellita de estas bebidas energizantes, o más bien que son bebidas hidratantes, recuperadoras de carbohidratos electrolitos, tengo que decirles que también tiene una cantidad exagerada de azúcar, ¿qué tanta? Ahí les va, 36 gramos ¿cuántos son 36 gramos? 30 gramos aquí hay 35 aquí hay, ya, sumanle 35, 35, a ver aquí para que no haya margen de error de azúcar y aquí está el 1. ¿Ok? Aquí hay 36 gramos de azúcar. Esto es lo que van a encontrar en esa bebida que inocentemente tomamos creyendo que no es tanta. Tiene un montón. Otra vez, ¿cuánto representan cucharadas? 7 cucharadas. 7 cucharadas de estas es lo que va a tener ese, eh, esa bebida de 600 mililitros. Otra vez. Póngale esas siete cucharadas de azúcar a su café y tómenselo. Y me van a decir, ¿a qué le sabe? ¡Feo! Igualito. Entonces... Estas evitemos amigos, los jugos, híjole, estos jugos que, que nos dicen que tienen néctar de mango, néctar de guayaba, que son pulpa de las frutas, estos jugos que, que somos bien inocentes y que andamos comprando y que la verdad saben ricos, porque a mí sí me gustan, pero híjole, ya tiene mucho tiempo que no los tomo, estos juguitos que tanto nos gustan, nada más para que se den una idea, este juguito que tiene 235 mililitros, que es así una cosita de nada, una cosita de nada, esos juguitos de 237 mililitros tienen 30.8 gramos de carbohidratos. Es decir, ¿cuánto azúcar tiene? Esta cantidad. Si ustedes se preguntan cuánto es esta cantidad de azúcar en cucharadas, son seis de estas cucharaditas. Otra vez, seis cucharaditas. Yo creo que nadie aquí en su sano juicio le pone seis cucharadas de esta a su café. Nadie, nadie se las pone. Bueno, pues en este juguito inocente que nos dicen que es de néctar y de pulpa de la fruta, tiene seis cucharaditas de estas seis. Es esta cantidad de azúcar. Díganme si no es exagerada, señores. Para mí es exagerado seis cucharaditas de azúcar en un café. Bueno, pues esas las van a encontrar en un juguito, estos envasaditos que tienen 237 mililitros. Ahora, vamos a hablar del café, este industrializado, que como hay publicidad de él y que a todos nos encanta porque nos gusta sentarnos en sus sillones cómodos con internet y estar bien a gusto. Este cafecito está diseñado para pasar un buen momento, para... Estar a gusto en el espacio donde nos ofrecen internet y, y podemos tener una, una conversación, una junta, una reunión. Pero tengo que confesarles que inocentemente están consumiendo grandes cantidades de azúcar. Estos cafés normalmente tienen una, vamos a suponer que están viendo un café de 350 mililitros, 355 exactamente. Tiene 29.9 gramos de carbohidratos. Es decir, ese café por inocente que parezca tiene esta cantidad de azúcar. O sea, seis cucharaditas otra vez de azúcar. Díganme si no es demasiada azúcar la que tiene ese cafecito que a todos nos gusta y que tiene mucha publicidad y que tiene una imagen bien padre y que nos ofrece internet. A mí en lo personal me parece excesiva la cantidad de azúcar. Y es cuando les digo, ay amigos, no es que esté prohibido, pero pues analicen los siete cucharadas, es un montón. Se, perdón, seis, seis, son seis, uno, dos, tres, son seis, seis cucharaditas. De cualquier manera, seis es un montón. Bueno, pues se las comen o se las consumen en ese cafecito tan famoso que muchos tenemos eh, frecuentemente. ¿Y quién me dice de las aguas de sabores? Estas que venden de jamaica, de limón, de, de qué más las venden, de naranja, de toronja, las he visto de fresa, esas aguas de un litro, que las venden bien frías en las tiendas de autoservicio o en las tienditas, que están en estas refries. Eh, déjenme decirles que esas aguas que son de un litro tienen 20 gramos de azúcar. ¿Cuántos son 20 gramos? Ahí les va, déjenme ver cuántos son 20 gramos para que no haya error. Y no digan, ay, esa doctora Melis es viene exagerada. No, pues yo nada más les digo, ustedes toman decisiones. Esta cantidad de azúcar es la que tiene esas agüitas de un litro de Jamaica, por ejemplo. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que estar súper atentos. Denme un segundito. Eh, salí 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 perdonen muchachos que estamos en vivo y me acaban de llamar, me acaba de marcar la señora de los zapatos, puedes marcarle y dile que estoy en vivo, ¿no? que estoy ocupada Perdónenme amigos, perdónenme, perdónenme, es que andamos aquí grabando, ustedes les toca todo, ya saben que grabar esto en vivo es un problema porque les toca de todo, de todo aquí, mi esposo ayer llamando, mi hermanita ayer llamando, bueno, infinidad de cosas, pero déjenme decirles, mira, hasta me quitaron la luz, tan bonita que tengo la luz y me la quitan, ahí está, entonces, fíjense, estas aguas de un litro tienen exactamente eh, 20 gramos eh, de carbohidratos, ok, 20 gramos de azúcar. Esta es la cantidad que ustedes van a tener de esa cantidad de azúcar, ok. Es muchísima, 20, son 4 cucharaditas de azúcar. En, en esa botellita de un litro están esas 4 cucharadas. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que esas 4 cucharaditas, si se las bebe, no les va a subir de peso y les va a poner el abdomen globoso? La respuesta es sí. Entonces yo le digo, no vale la pena, no lo hagan, no vale la pena esas agüitas de sabores. Ahora, los, los, el tercer alimento que deben de evitar si quieren tener un abdomen plano y quieren preservar su salud son los alimentos que sean ricos en sodio. ¿Dónde los van a encontrar? ¿Dónde van a encontrar alimentos ricos en sodio? En los embutidos, ahí hay muchísima grasa, hay muchísima sal, muchísimo sodio exagerado. Lo van a encontrar en los refrescos, aún sean sin azúcar. Esos también tienen muchísimo sodio. Hay que evitarlos, por favor. En la comida rápida, esta que rápido pasas en el coche, la subes y te vas a seguir. Ahí justamente. Eh, todos los que son productos enlatados. Eh, ahí va a haber muchísimo sodio. Y obviamente no son buenos para nuestra dieta. Y por supuesto, en los productos congelados. Entonces aquí es cuando uno dice, oh, esos productos congelados sí me hacen mucho mal. Sí, porque tienen muchísimo sodio. Este, este, este es el tercer tip que les puedo dar. El primero fue evitar las bebidas alcohólicas si quieren un abdomen plano. El segundo es las bebidas azucaradas. La tercera son los alimentos ricos en sodio. Ahora, ¿quieren que les comparta el cuarto alimento que ustedes pueden evitar si quieren tener un abdomen plano? Ok, compartan, 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 compartan esa transmisión. El siguiente alimento que debemos evitar viene siendo la comida rápida. La comida rápida, amigos, es sinónimo de grasa y de sodio y de azúcar. Eso es fácil y sencillo de entender. La comida rápida tiene muchísimas calorías y ustedes inocentemente no lo van a saber. Esta comida rápida, aparte de esta comida rápida, tiene muchísima grasa y se le suma el azúcar y todavía le ponen aditivos químicos para darles un buen sabor y mantenerlos mucho tiempo en los anaqueles. Esta comida rápida, eh, a veces, no a veces, la mayor parte, sino es que toda, los va a meter en grandes líos metabólicos y les va a entorpecer su salud. Déjenme decirles que, por ejemplo, una hamburguesa tradicional, de esas que encontramos en la calle, que venden en las... Tienditas, estas, estas, estos restaurantes de comida rápida. Por ejemplo, una pieza que pesara eh, de tamaño normal, una, una, una promedio, no vamos a hablar de las de que tengan tres carnes. ¿no? no, 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 una sencillita. Por ejemplo, tiene 37 gramos de grasa, amigos. 37 gramos de grasa es un montononal. Ahí les van los 37 gramos de grasa. Una hamburguesita, así como común y corriente. Así, vámonos a... Ay, ¿dónde está la de 5? a casa Aquí hay 30 gramos de grasa y una hamburguesa tiene 37. ¿Aquí hay 30? Aquí hay 5 gramos de grasa más. Llevamos 35. ¿Y cuántas dijimos que eran? 37. Esta es la cantidad de grasa que ustedes se van a comer en esta inocente hamburguesa. Yo les pregunto, ¿de verdad valdrá la pena comerse esa hamburguesa? Quizá en un día de fiesta, sí, pero así nada más porque hay... No, ¿No traje que comer y me voy a ir a comer una hamburguesa así a, a estas tiendas este, de autoservicio o estas este, tiendas de comida rápida? Yo creo que no, ¿verdad? Y aunque se me enojen, porque hay quien me está poniendo caritas enojadas. Ay, ¿De qué se enojan? Pues yo, yo, yo le voy a hablar con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Realmente vale la pena eso? Yo no, yo en mi cuerpo no lo hago. Digo, no lo voy a hacer todos los días. Y si algún día lo hago, bueno. No va a pasar nada, ¿no? Pero no voy a pararme un martes y decir, ay, no, me traje mi lunch, me voy a ir a comer una hamburguesa de estas, este, porque ya sé que el precio que voy a pagar es el acúmulo de grasa en mi abdomen. Entonces, yo no lo considero como una opción. Habrá quien diga, no importa, estoy dispuesto a pagar el precio, no tengo problemas por tener un abdomen abultado. Se vale, se respeta. Pero yo les doy la información para que ustedes tomen decisiones. Buenas decisiones. Finalmente, mi trabajo es ayudarlos. Ah, espérense, espérense, me estoy... Entonces, fíjense, nada más una hamburguesita, ¿cuánta grasa tiene? Ahora, ¿quieren, ¿quieren saber cuánta grasa tiene una bolsa de palomitas de microondas? Se van y para atrás, se van y para atrás con esa bolsa de grasa. La cantidad de grasa que les ofrece una bolsa de palomitas, una bolsa de palomitas este, eh, de microondas, ahí les va. Esta cantidad de grasa una bolsa. ¿No les parece excesiva? Para mí es una cantidad sorprendente de grasa la que tiene una bolsa de palomitas de microondas, de mantequilla. 22 gramos de grasa, amigos. Es un montón. Para que se den una idea, son 4.5 cucharaditas de esto. Hagan unas palomitas y échenselas, ¿no? Échenselas. Y se van y patrón, si es un montón de grasa la que tiene la bolsa de palomitas de microondas. Para mí es excesiva, por eso les digo, mmm, mejor porque no las preparan en casa, porque no preparan palomitas caseras. Son mejores que estas que tienen 22 gramos de grasa. Es excesiva la cantidad de grasa que tienen esas palomitas. Ahora, vamos a hablar de este pollo frito que comúnmente encontramos y que también es fácil de, de consumir porque es relativamente barato y digo relativamente porque en México no lo es en otros países con poder adquisitivo como en Estados Unidos, pues tal vez sí sea más accesible el precio, pero para nosotros no lo considero barato. No sé, si ustedes díganme, o oh, mi bolsillo no lo considera barato. Ustedes sí si lo consideran barato, yo no lo considero barato. Pero bueno, vamos a suponer, una pieza, una pierna, una pierna de pollo frito tiene 18 gramos de grasa. Prácticamente tiene esta cantidad de grasa. Yo les pregunto, ¿no es un montón de grasa nada más comerse una sola piernita? ¡Oh! Para mí es un montón. ¡Espérense! ¡Aldo nos acaba de regalar 75 estrellas! ¡Aldo nos regaló 75 estrellas! ¡Aldo nos regaló 75 estrellas! ¡Sí! Gracias a nuestro estimado amigo Aldo por las 75 estrellas. Las valoramos mucho, de verdad, mucho, 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 mi querido Aldo. Fíjense nada más. Una pierna de pollo nos ofrece 18 gramos de grasa. Prácticamente esta cantidad. Y le representan... 3.6 3 3.6 cucharaditas de grasa. Esta cantidad, 3 cucharaditas de esa. Pónganla a su pollo, comprense un pollo, pónganlo a, a, no sé, a hervir. Y ya que está hervido y que está limpiecito, ahora pónganle 3 cucharaditas, una, dos, tres, y, una, y la mitad de la otra, 3.6. Póngansela y cómanselo. Van a decir, ay, no, es un montón de grasa. Ah, pues es un montón, es un montón. Entonces yo se si los platico para que ustedes decidan si vale la pena comerlo o no. Ahora no los voy a satanizar estos alimentos, de vez en cuando lo podrían hacer, pero si lo pretenden hacer a diario y todos los días comer ese tipo de cosas, bueno, pues el precio que vamos a pagar es un abdomen bultoso, un abdomen lleno de grasa y obviamente un acúmulo importantísimo de azúcares, de grasa y de sodio. ¡Ah! ¡Espérense que me acaban de regalar 75 estrellas. Oh my god, Flor Zárate. Flor nos regaló 75 estrellas, Flor nos regaló 75 estrellas, sí, Flor, muchísimas veces que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar, eh, son bien bonitas recibir estrellas, amigos, me emocionan, me hacen sentir importante, ¿has <risa> visto ese chiste de TikTok? Ay, como que me siento la más importante, ¿no? Ay, ah, bueno, está bien, ya, no, no lo han visto, no lo han visto algunos de ustedes, otros sí, pero bueno, dice mi esposo, ¿Es que tú demasiado TikTok? Pues es que también hago TikToks y grabo todos los días TikToks. ¿cómo no voy a ver TikTok? Entonces, bueno, hago material para ustedes, váyanse a TikTok y véanlo. Ah, vamos a hablar de las papas fritas, a ver, díganme ustedes, ¿les gustan las papas fritas? A mí sí me gustan. Les confío si sí me gustan, pero ya las como con un sentido de conciencia extremo, amigos. O sea, ya actualmente digo, no, si están cañón las papitas, o sea, las papitas fritas. Espérense que Luis nos acaba de regalar 75 estrellas. ¡Oh, my God! Luis nos regaló 75 estrellas, Luis nos regaló 75 estrellas, sí, mi querido Luis, muchísimas gracias por las 75 estrellas, las valoramos mucho, de verdad, gracias, gracias, gracias. que Dios las multiplique en tu hogar, un beso a Luis, gracias por estar aquí viendo esta transmisión, las papas fritas, díganme quién no le gusta las papas fritas, a mí me gustan, pero el precio que hay que pagar es alto, fíjense, unas papas fritas, clásicas, chiquitas, es que encontramos en la comida rápida de cajita roja, ya saben cuáles estoy hablando, tienen 14 gramos de grasa. Para que se den una idea, 14 gramos de grasa cuánto es. Si sí, es un montón esta cantidad de grasa. Unas papitas fritas de esas de cajita roja que nos hacen muy felices, estas tienen esta cantidad de grasa, es un montón, ¿no? Son exactamente 14 gramos de grasa y la representan, hagan unas papas en su casa y pónganle dos, casi tres cucharadas de estas, tres, una, dos, tres. Yo les pregunto, ¿no es un montón? Para mí es un montón, es exagerada la cantidad de grasa que nos ofrecen las papas fritas. Estas papas los van a poner, nos van a poner gorditos, amigos, o sea, no hay manera de que no nos pongan gorditos, porque esta grasa se va a ir a acumular al abdomen, nos va a poner bultosos, entonces hay que evitarlas. No están prohibidas, como nada está prohibido aquí, simplemente pues uno con conciencia dice pues no me lo como a diario, ¿no? Por lo menos pues nada más un día de fiesta, pero no todo el tiempo. O no sé, ustedes si qué opinen, ¿no? Espérense, espérense que me acaban de regalar 75 cerillas Felipa Rodríguez. Felipa nos regaló 75 estrellas, Felipa nos regaló 75 estrellas, sí, gracias Felipa por estar aquí y regalarnos 75 estrellas, las valoramos mucho, Felipa, miren, Felipa es la primera vez que creo que nos regala estrellitas, ¿verdad Felipa? Sí, 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 me doy cuenta quién nos regala estrellas y quién no y se me hace bien lindo sus detalles, de verdad, gracias, 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 ahora quiero hablarles de la pizza, ¿quién quiere que les hable de la pizza? ¿Quieren que les hable de la pizza? Yo sí les quiero hablar de la pizza. Listo, de la pizza, vamos a hablar de la pizza y déjenme hablarles de una rebanada, una rebanada de pizza de pepperoni, vamos a llamar una tradicional, esta que encontramos con facilidad en muchos, pero en muchos lugares, eh, déjenme ver cuál es la de, híjole, fíjense me falta la de la pizza, me voy a traer la de la pizza, nada más un trocito de pizza, un triangulito de pizza, ¿quién se come uno? Yo por lo menos me como dos cuando llego a comer pizza. No Y eso que me cuido Pero la mayoría Escucho que se comen 3, 4, hasta más Rebanadas y yo así ¡Oh! Dios mío, una rebanada De pizza de pepperoni tiene esta cantidad De grasa, exactamente Son 8 gramos de grasa La que ustedes se van a comer en una Sola rebanada de pizza Esta ponga, Hagan la pizza y yo les invito a que Le pongan una cucharada Y media de estas de grasa, échenla Una y media Díganme si no van a decir, Ay, mi pizza está toda así grasosa. Échenla una tortilla, Échenle en la tortilla una y media cucharada y cómansela. ¿Qué van a decir? Ay no, pues es un montón de grasa, doctora. Pues tiene un montón de grasa esa rebanada de pizza. Entonces, ahí es cuando uno dice, Ay no, tiene mucha grasa. Esta cantidad de grasa tiene una sola rebanada de pizza. Para mí es muchísimo, para mí es muchísimo. Entonces, cuando digo, hoy no vale tanto la pena! Por ejemplo, no hace mucho hice pizza en mi casa, bueno, no hice yo, pedí pizza porque tenía invitados y yo me sentí como culpable de invitarles pizza porque sabía que eso no era sano, que no era bueno para nuestra dieta. ¿Y qué creen que hice? Una ensalada verde así, riquísima, de lechugas y le puse arándanos, le puse nueces, le puse... ¿qué le puse? ¿qué le puse? ¿Qué le puse? Ay, queso, panela pollo o bueno, en un montón de cosas porque yo dije dios mío les estoy invitando pizza perdónenme amigos les invité un montón de grasa no entonces yo digo ay dios pero bueno ya con la ensalada con los vegetales y todo pues primero se comieron la ensalada y ya después las rebanadas de pizza y ya dije ah, 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 no estoy tan mal anfitrión no después de que yo por azares del destino hice pizza, bueno no hice compré pizza entonces fíjense Nada más los invito a que reflexionen cuánta grasa tiene una rebanada de pizza. Para mí es excesiva. No, no sé ustedes qué opinen, pero para mí es una cantidad que digo ¡Oh! y según yo me estoy cuidando, ¿no? Entonces dice uno, no vale la pena comer pizza. Ahora, ¿quieren que les diga otro alimento que desafortunadamente muchas personas consumen y que inocentemente desconocen que tiene muchísima grasa y que va a fomentar que tengamos un abdomen abultado, que tengamos sobrepeso u obesidad? Bueno, pues es la mayonesa. Por inocente que parezca la mayonesa, una cucharada de mayonesa, esta normal que usamos para comer sopa, la cucharada normal, esa es cucharadita, la que sigue, la más grande, ¿no? Una cucharada tiene 15 gramos, no, 6.3 gramos de grasa, a ver, ¿cuál es la de 6? Esta. Esta cantidad de grasa es la que ustedes van a encontrar en una cucharada de mayonesa. ¿Quién en su sano juicio le pone esta cantidad de grasa a su comida? Yo creo que ninguno de nosotros conscientes lo haríamos. Yo no le agarraría el aceite y le pondría esta cantidad de aceite a mi comida. Creo que ninguno de nosotros. Bueno, pues ponerle mayonesa es únicamente poner grasa a nuestra comida y es esta cantidad exactamente la que ustedes van a ponerle a su comida cuando le pongan una cucharada. Entonces, cuando lo dice, ¡Oh! entonces, si ¿sí es mala la mayonesa? Sí, en lugar de grasa mala como la mayonesa a sus sándwiches, pónganle aguacate. Y es una grasa buena que los protege de un infarto. Y la grasa de la mayonesa los pone en riesgo de infarto. Vean la gran diferencia que existe. Me preguntan que qué mayonesa recomiendo ninguna perdónenme no recomiendo ninguna todavía no ha llegado una que yo diga valga la pena me pone mi querida Mari no ninguna la verdad no la recomiendo ¿sabes qué? si te recomiendo que a tu sándwich le pongas en lugar de mayonesa aguacate eso es lo que yo he hecho ¿saben? y me ha ayudado bastante a, a, a no comer mal entonces digo uf. y ya pues actualmente yo creo que los los señores del mercado ya saben que que somos reaguacateros mi esposo y yo y pues compramos un montón de aguacates porque diario comemos aguacate en lugar de mayonesa o crema y pues no les voy a negar, sí me gusta el sabor de la mayonesa, sí me gusta el sabor de la crema, pero a veces digo, el precio que hay que pagar es tan alto que digo, mmm, mejor aguacate, ¿no? Y pues ya somos re mi esposo y yo. Entonces, como tip, les paso esto de la mayonesa. Eviten la mayonesa. Ahora, tip o alimento número 6 que les voy a invitar a que eviten consumir, porque definitivamente no son buenos para nosotros, es la comida frita, la comida empanizada, la comida gratinada, ajá o la comida... Eh, que se encuentre, es empanizada, gratinada, frita, ¿ok? O, eh, sí, esas es básicamente. Estas comidas, créanme que tienen demasiada grasa y lo único que van a fomentar es el acúmulo de grasa en el abdomen. Y entonces nos vamos a tener que despedir de nuestro abdomen plano porque... Esta comida es muy mala para todos y cada uno de nosotros. Otro que les va a ir para atrás y que no van a esperar que les ponga, que les quite el abdomen plano, que van a decir, no es cierto, doctora, qué triste. ¿En serio eso sí es real? Sí, les va a poner tristes porque a mí, a mí me puso triste y sí me gusta mucho. El helado. Fíjense que el helado, amigos. El helado es uno de los alimentos que tiene muchos elementos en nuestra contra y uno de los principales es que tiene demasiada grasa trans. Es una grasa que tiene la capacidad de viajar en el torrente sanguíneo y de pegarse a las tuberías del corazón y que nos pone en riesgo de infarto. El helado se caracteriza por tener demasiadísima grasa trans, pero extrema. Y ahí es cuando uno dice chin, o sea, y bueno... Si cont contemplamos que tiene mucha grasa trans, esto significa que es un alimento que tiene mucha grasa y que nos va a aumentar de peso, Ajá, y que va a fomentar el acúmulo de grasa abdominal, pero tiene otro pequeño detalle, el helado también tiene demasiada azúcar, esto significa que el azúcar que yo me coma todavía se va a convertir en grasa, o sea, no nada más es la grasa del helado, sino todavía es la grasa, el azúcar que tiene que se convierte en grasa en mi cuerpo y entonces va a ser como una bomba mayor. Me va a subir mis niveles de glucosa y me va a aumentar de peso un montón. Entonces uno dice, ¡oye, el helado tan malo es! Sí, es muy malo. Y déjenme decirles que ustedes deciden comer, por ejemplo, eh, helado de Oreo, ¿no? Por ejemplo, que es como muy famoso esas galletas, helado de galleta. Por ejemplo, 100 mililitros de helado tienen 12.5 gramos de azúcar. ¿Cuántos son 12.5? Ahí les va. 12.5, aquí hay 10. Esta. Esta cantidad de azúcar es la que van a encontrar en 100 mililitros de helado de galleta, ¿ok? Es muchísima. Muchísima azúcar. ¿Cuánto representa? Bueno, pues un, dos cucharaditas y media de azúcar. O sea, sí es mucha el azúcar que te ofrece y aparte muchísima cantidad de grasa. Entonces, cuando uno dice... No puede ser, o sea, el helado sí me va a meter en aprietos metabólicos, claro que sí. Por eso les digo, evitemos el consumo del helado porque inocentemente vamos a cometer grandes errores. Ahora, déjenme platicarles que también el helado nos puede meter en líos, pero no nada más esto, también alimentos que procedan de, eh, que, que produzcan distensión abdominal. Ay, amigos. ¿Cuántos de nosotros no somos hipersensibles a la leche, al yogur, o sea, a los lácteos, no? Y cuando nos comemos, pum, se nos infla el estómago así un montón. Ah, bueno, esos hay que evitarlos porque obviamente nos distienden el abdomen y ya no vamos a tener abdomen plano. Lo mismo va a pasar con los alimentos que tengan demasiada fibra. Por ejemplo, hay, hay, hay vegetales que tienen fibra y hay una fibra que específicamente nuestro cuerpo puede hacer que se inflame el abdomen. Entonces hay que elegir dentro de los vegetales cuál es el que no nos inflama y cuál sí. Yo les invito a que estos en específicos, que generan distensión abdominal como la leche, el yogur y la fibra, pues sean cuidadosos y detecten exactamente cuál, ¿no? Para que pues no anden batallando. Entonces, o oh, si van a tomar leche, por ejemplo, pues leche deslactosada, sería genial para que la lactosa no les provoque esta inflamación que es súper incómoda, súper incómoda. ¿A poco no? Ya llevamos ocho, ocho, nos faltan dos más. Fíjense, los alimentos sin azúcar, a ver, ¿Cómo? O sea, si yo tomo un refresco sin azúcar, ¿aún así voy a tener grasa en el abdomen? ¿Les digo algo? Sí. ¿Por qué? Bueno, los científicos los han estudiado y han descubierto que los, las cosas que no tienen azúcar, o sea, que nada más tienen dulzura y que solamente nos generan sabor dulce sin agregar calorías o carbohidratos, deben de saber que estos tienen la capacidad de engañar tan maravilloso al cuerpo que el cuerpo cree, cree que es azúcar. O sea, no, no, no lo es. O sea, efectivamente no tiene calorías, no tiene carbohidratos, pero el cuerpo es tan engañado desde la lengua que dice ¡Ah, azúcar, y se ve obligado a liberar insulina porque él cree que va a llegar ese azúcar y ese azúcar se va a convertir en energía. Entonces el cuerpo dice, estás tomando una, una bebida sin azúcar, él no dice sin azúcar, él dice estás consumiendo una bebida dulce. Entonces uno la consume, el páncreas libera insulina y la insulina como está ahí, pero no tiene nada que hacer porque no hay azúcar, pues se empieza a aburrir y esta insulina se convierte en grasa. La azúcar que tenemos en la sangre la convierte en grasa y empieza a construir tejido graso. Y entonces uno dice, no puede ser, o sea, que aún así el cuerpo la recibe y cree que es azúcar. Dios mío, entonces, estos refrescos sin... Por eso no bajo de peso, por eso hay mucha gente que dice, es que yo estoy haciendo dieta, pero ¿qué tomas de beber? Ay, pues refresco sin azúcar. Y yo me quedo así como diciendo, ay, señor, o sea... El hecho de tomar refrescos sin azúcar, su cuerpo es tan bien engañado por el sabor que cree que está recibiendo azúcar y aún así lo va a mantener con sobrepeso. Pero si no tiene azúcar, pues no tiene azúcar, pero dígaselo al cuerpo, él no lo, él no lo entiende, él cree que sí, porque lo engaña muy bien desde el paladar y pues usted va a mantenerse gordito. Entonces dice uno, ¡ah! de haber sabido esto. Entonces, no tomen refrescos sin azúcar porque pues su cuerpo lo va a recibir como si la tomaran. Entonces dice uno, no, pues mejor no lo tomo, ¿verdad? Y otro que les va a para atrás, se van y para atrás y que no se van a esperar es el yogur bebible. ¿Cuántos de nosotros inocentemente no tenemos yogur bebible en nuestros refrigeradores y no sabemos el daño que nos hace? Por ejemplo, un yogur que tiene 250 gramos de producto, les voy a decir cuánta azúcar tiene. Este bebible, ese que rápido agarras y te lo tomas así en corto porque no desayunaste. Tiene 34.1 gramos de, car de azúcar, de carbohidratos. Un yogurcito, estos simples que ustedes se desayunan antes de salirse porque no desayunaron, tiene esta cantidad de azúcar. Díganme si no es demasiada. Para mí es excesiva la cantidad de azúcar que tiene un simple yogur sencillo. Si ustedes lo convierten en cucharadas, tiene exactamente, prácticamente 6.8 cucharadas, casi 7. Pónganle a un yogur natural, de esos griegos, abur, aburridos, ¿no? Pónganle siete cucharadas de estas al, al yogur. Yo les pregunto, ¿siete cucharadas no les parece excesivo? Ah, bueno, pues tiene siete. 6.8 exactamente. Entonces uno dice, ¡ah! Entonces no debo de ofrecerles a mis hijos estos yogures para que se los lleven a la escuela. No, no, no son buenos, amigos. La verdad no son buenos, no valen la pena. Si fuera otro, por ejemplo, vamos a marcar otro que tiene... Eh, otro que tiene por ejemplo eh, también es bebible, también muy famoso que es para que el abdomen y que no sé qué, que para que no se nos inflame que tiene 225 gramos, ahí les va tiene esa cantidad de azúcar un yogur simple de 225 gramos de producto, tiene 4 cucharadas de azúcar un simple yogur que ustedes inocentemente creerían que no nos repercute fíjense, esos 10 alimentos que les acabo de mencionar estos 10... Diez van a provocar un abdomen distendido, un abdomen globoso un abdomen lleno de grasa y obviamente va a fomentar que tengamos grasa en otras regiones del cuerpo en cachetes, en brazos, en pompis en piernas, en muslo mi mejor recomendación es que ustedes se den a la tarea por favor de evitar esos alimentos porque no solamente nos van a subir la glucosa no solamente nos van a poner gorditos sino que también van a poder subir nuestros niveles de presión arterial y obviamente esto no va a ser nada bueno para nuestra salud si queremos estar sanos. Entonces, ahora que ya saben esta información, yo les pido que me ayuden a compartirla. Compartan, 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 pero por favor compartan esta transmisión y si tú vives en, en donde tú vives, comparte. Por favor, con tus cuates, con tus primos, con tus vecinos, con los grupos de amigos, comparte esta información para que cambiemos la vida de muchas personas. Y les quiero pedir un favor muy grande. Si tú tienes un amigo, un conocido, un primo, un tío en los Estados Unidos, compártela esta transmisión porque allá tienen muy malos hábitos. No todos, pero sí un porcentaje importante de personas. Y nuestros latinos van a ser los más vulnerables en los próximos años para padecer prediabetes y Diabetes. Muchos inclusive ya la tienen y no lo saben. Ok, ayúdenme a compartir. Compartan, compartan, compartan esta información con los latinos que viven en los Estados Unidos o en Canadá, porque realmente me preocupan mucho. Les he de confesar, me preocupa mucho nuestra comunidad latina porque, híjole, son bien inocentes mis, mis latinos. Viven trabajadores, bien luchones y, y yo digo, ah, están siendo bien inocentes, están comiendo cosas que no deben. Ayúdenme a compartirlo, ¿no? Y también les quiero pedir de favor... Eh, que siempre leen las etiquetas de lo que comen, porque inocentemente esas etiquetas van a engañarlos, de verdad, esas etiquetas son bien confusas, son bien enredosas, y lo hacen a propósito, no crean que son bien a todo dar, porque ellos perfectamente podrían ponerlo de una manera práctica, pero no lo hacen así, porque obviamente saben que si lo entendemos, no vamos a querer comer esas cosas que nos ofrecen, entonces, por favor, lean las etiquetas, revísenlas, y si todos, si alguno de ustedes quiere agendar cita con un nutriólogo especialista en diabetes o necesitan un médico especialista en diabetes que los ayude a ajustar su insulina, a ajustar sus medicamentos o simplemente quieren bajar de peso porque ya saben que pues no andan bien y ahorita toda la pandemia se me abandonaron porque muchos de nosotros nos abandonamos en la pandemia, dejamos de ir al médico. créanme que aquí tengo a los mejores, al mejor equipo de trabajo. Tengo a los mejores nutriólogos, a los mejores educadores en diabetes, a los mejores eh, eh, médicos especialistas en control de diabetes por supuesto tenemos a los ortopedistas, a los podólogos especialistas en diabetes, no, y espérense, tenemos médicos hasta especialistas en dolor neuropático no, si sí tenemos un montón de profesionales bueno, pues aquí están los mejores gracias Flor por compartir, un besote que Dios te bendiga y gracias por compartir nuestro video fíjense cuando ustedes comparten aquí abajito me aparece que ustedes compartieron, eh, si me dice aquí, eh, y Florecita sí compartió pero bueno, ahí les va Teléfonos: 55 90 01 19 99. Ese es el número donde pueden llamar por teléfono. Otra vez: 55 90 01 19 99. Y el otro teléfono donde pueden llamar y agendar citas es el 55 26 51 61 07. Ahí está, 55 26 51 6107. Y tenemos otro teléfono de WhatsApp donde pueden también agendar citas, que es el 55 82 16 24 93. Otra vez lo repito, 55 eh, 55 82 55 82 16 24 93 un besote miren dónde está mi querida Guadalupe está en Los Ángeles oh comparte 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 en Los Ángeles por favor ayúdenme a compartir díganme de qué parte del mundo están viendo mi video para que yo sepa dónde están mis amigos me da, me da mucho gusto saber dónde están conectados y quiero darle las gracias a todos los que me regalaron estrellitas miren bien bondadosos Felipa Rodríguez que nos regaló 75 estrellas Luis Caguamay un besote, gracias por las 75 estrellas. A Flor Sárate, 75 estrellas que aparte nos compartió. Y Aldo te, Tarazona Osorio, 75 estrellas. Gracias a todos. Es muy bonito recibirlas. Me siento muy bendecida de, de que me compartan sus estrellitas. De verdad, es muy bonito. Y es... es es muy gratificante saber que este contenido les gusta. Cuando ustedes comparten mis videos, ustedes me hacen saber que el contenido es valioso, que el contenido le puede servir a otras personas. Por eso les pido compartan, 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 compartan para que sus hijos, para que sus abuelos, para que sus tíos, para que sus hermanos, para que sus esposos sepan cómo cuidarse. Y bueno, lo hacemos de una manera práctica, sencilla, con un vocabulario nada tedioso. Mi trabajo aquí no es asustarlos con respecto a la alimentación, simplemente es tomar conciencia y decir... Bueno, no me lo voy a comer ya cada ocho días como antes acostumbraba, ya lo voy a aplazar, probablemente lo voy a hacer pues en mi cumpleaños, en el cumpleaños de mi nieto, me voy a dar ciertos gustitos, pero no todos los días, porque yo antes por lo menos sí me daba gustos prácticamente todos los días y era un grave error, y ahora digo, no, ¿qué voy a andar haciendo? No, no, yo sí me cuido, yo me voy a cuidar, entonces bueno, ahí les pasa el tip, ¿no? Cuídense mucho, que Dios los bendiga, me siento muy agradecida a su compañía, me siento muy bendecida cada vez que ustedes me saludan, me escriben cosas, háganme saber de qué tema quieren que les hable la próxima vez el día de mañana, escríbanme aquí, doctora, yo quiero que me hable, no sé, de la ciruela pasa, yo quiero que usted me hable de, de no sé, de qué les gusta, de, de la carne de puerco, quiero que nos hable de, de la neuropatía, quiero que nos hable de, de la de las infecciones de vías urinarias o quiero que me hable del bolillo, quiero que me hable de de qué quieren que les hable, yo con mucho gusto de ese tema les voy a hablar, pero escríbamelo para que yo esté enterada. ¿Qué les interesa? ¿No? Y háganme saber de qué parte del mundo me escribieron para que yo sepa dónde están mis amigos porque yo sí los leo. Cuando termino live me pongo a leerlos y digo ay, viene a todo dar leo todos sus comentarios hermosos sus bendiciones y soy de I Iquitos ah, miren, por ejemplo Angélica es de Iquitos ya sé que Angie es de Iquitos y ya cuando ve a Angie después en un futuro por ejemplo tengo amigos de Connecticut por ejemplo Gaby Gaby es de Connecticut ¿No? Y si me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Entonces, pónganme ustedes aquí de qué parte son. Y, y entonces yo digo, ay, qué padre. Entonces, el día que vaya a Connecticut, pues le voy a marcar a, a Gaby. Le digo, oye, Gaby, voy por allá. ¿Nos vemos para ir a comer? Y ya que para que ella me oriente me diga dónde se come rico. ¿A poco no? Sí, claro que sí. Y aparecen que su doctora Meli es así. Así. Así como soy. Así me conocen, así soy yo. Dice, ¿qué hacer para dejar de comer pan? Ay, Alejandra, es que el pan es bien, bien bien motivador, pues nos gusta, pero no tienes que dejar de comer pan, aún teniendo diabetes sí puedes comer pan, ayer hice un video del pan y le expliqué las porciones que pueden comer, chécatelo en live, ayer lo hice y hablé del panquecito, <coughs> hablé de la dona de chocolate, hablé de del pan danés, hablé de, de la oreja, hablé de qué otro pan, <coughs> ya ni me acuerdo, pero hablé de varios panes, chécalo, chécalo, de Felipa, yo soy de Panamá, ay miren por ejemplo, Felipa Rodríguez, ya sé que es de Panamá, fíjate qué hermoso, mi querida Felipa, no se me va a olvidar tu nombre porque yo tenía una paciente que quería mucho que se llamaba Felipa y la quería muchísimo, muchísimo a ella y a su hija, este, ya no están con nosotros, pero una paciente que la quise mucho, fue una de mis primeras pacientes cuando yo empecé en este mundo de la diabetes y la quise mucho mi pacientita, no se me va a olvidar tu nombre Felipa. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, Felipita, allá en Panamá, te conserve, cuídate, por favor, toma buenas decisiones y haz caso a los buenos consejos que por acá les doy, ¿vale? Así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos, adiós.